0: 260, lo que la estrategia se llevó. Muy buenas noches, queridos escuchantes, como siempre les habla Alejandro Fernández y le doy la bienvenida a este programa, que vamos, eh, ya llevamos uh, 260 ediciones, y bueno, hoy saliendo en, en lunes algo completamente inusual eh, por cuestiones uh, de viajes y, y demás, pero bueno, no podíamos dejar de lado eh, lo sucedido este fin de semana el Gran Premio de, del Siglo stand uh, Le tengo que dejar un, un recuerdo a alguien que ha participado en este programa hace muchos programas y que es su cumpleaños es el señor Pablo Garrigues. Mm, espero que algún día eh, lo podamos uh, volver a tener uh, por, por estos lares. Uh, también el agradecimiento a Juanjo Sánchez, a. A, a Carlos de History Racing que ha sacado un nuevo programa eh, con el, uh, con un coche que en particular a mí me siempre me ha maravillado desde pequeño que es el Lancia Stratos a uh, a Juanjo Sánchez que estará en, en el medio de sus libros a Josper 16 eh, José y bueno a uh, siendo breves, porque este programa va a ser breve, pero nunca nos vamos a olvidar de eh, todos aquellos que salen adelante contra viento y marea, eh, nuestro apoyo, nuestro empujón, nuestra fuerza, no solamente para ellos, sino también para quienes eh, le, les acompañan, les ayudan y les apoyan. Así que ya, apagados los motores se encienden los ¿no? que jugadores y bueno, y empezamos a presentar a la gente. Uh, señor Chevy Calabria, desde Santander, muy buenas noches.
1: Buenas noches si el wifi lo permite, y la conexión nos lo permiten. Aquí ando recluido en el coche para tener un poquito de sitio para conectarme, porque si no estoy ni manera de ni de salir, ni de hablar, ni que se escuche, ni nada. Pero bueno, a ver si esto dura poco y aguanta bien la batería, aguanta bien todo, no doy demasiado la murga y nos aclaramos unas cuantas cosas.
0: No, oye, oye que yo tengo yo yo tengo experiencia con eso de salir desde, desde el coche
1: Ya, por eso no te lo digo
0: Señor Antonio Linares, muy buenas noches Hola,
2: buenas noches Yo también estoy recluido en la habitación, pero más tranquilo que
0: todos vosotros Este es un programa de refugiados Sí, sí, en casa nos tienen arrinconados, eh Vamos, vamos, vamos. A ver, eh, eh, don César Castillo, muy buenas noches, bienvenido.
3: Buenas noches amigos, eh, saludos y bueno, un placer estar nuevamente con ustedes.
0: Pues, muy bien. Pues, a ver, a... A ver le, le voy a tirar la pelota primero que nada eh, a Chemi. Uh, hemos tenido una carrera eh, afortunadamente emocionante Con dos equipos que están muy por encima del resto Pero que eh, se han sacado, uh, vamos, han sacado chispas, juegos y, y demás uh, ¿Qué te ha parecido la carrera, Chemi?
1: Bueno, una carrera doble, una carrera de primeros 30 vueltas de, de estrategia y ritmo Muy marcada por el problema de jamento, una carrera de Una carrera vista de lucha en pista, donde no hacía falta seguir tiempos tiempo, se estaba todo en la pista, como te digo, no. lucha posición, de posición, de, en la distancia corta, más que en lejanía y en el ritmo, y una enorme actuación de Ferrari en un circuito donde no tenía que haber eh, funcionado, pero como pasó en Red Bull Rain, las cosas son diferentes a lo que eran. El Red Bull Rain era un circuito puramente longitudinal que, que resultó ser lateral y que dio a Hamilton y a Mercedes hasta que se retiraron una buena sí. oportunidad para estarla en cabeza eh, Silverstone era un circuito lateral pero que resultó ser un circuito de más de potencia que ya pasó por Cuba rápida y eso dio la oportunidad a Ferrari a, a estar delante esto es lo que te demuestra que hasta que no llegas a al circuito hasta que no te eh, empiezas a rodar hasta que no sacas todos los tiempos no sabes qué es qué y no sabes quién puede ir mejor sí. porque tú piensas que puedes ir bien y resulta que no vas bien
0: pero a, para mí la sorpresa ha sido ver a Ferrari tan bien puesta en las curvas lentas. Eh, para mí.
1: Tan, sorprende... tan bien puesta en las curvas lentas. ¿Tú has visto alguna carrera de esta temporada? ¿Alguna sesión de clasificación de esta temporada? Eh... <risa> sí, alguna que otra. ¿Y cómo te sorprende que vaya también Ferrari en las curvas lentas?
0: Mm, no, es que en curvas lentas lo ponía, lo ponía más... Uh, lo tenía más... Eh, en y en, más.
1: en Bahrein iba mejor Mercedes que Ferrari, en Bakú, uh -huh. en Shanghai en, en Canadá, eh, en Austria. Eh, o sea, ronda 10 de la temporada todavía... Eh, si me dices que las curvas rápidas van mejor el Mercedes, vale, en curvas lentas. Curvas lentas siempre te dio mejor el Ferrari. en Ferrari es un coche cotidiano, frena fuerte gira rápido y sale más rápido todavía porque... <risa> es, es el curva lenta de Ferrari, curva rápida es Mercedes
0: no, no, pero yo no, pero para mí el coche, el, el territorio de las curvas lentas era eh, para mí el Red Bull y se nos acaba de agregar el señor David Izquierdo señor Izquierdo, muy buenas noches buenas noches, ¿qué tal? pues bien, veo que, que acabas de llegar, vamos debes estar eh, exhausto
4: un poco, pero bueno Va bien la cosa. Cerrado? Que... He cerrado. He cerrado, eso es lo importante. <risa>
0: pues, eh, David, eh, cuéntanos así a primera vista tu, tus pareceres de, de este gran premio.
4: Vamos a ver. Mis ah, pareceres del gran premio. Eh... Yo diría que...
0: Sí, que son veintipico de coches que, están no, en semáforo.
4: que me has pillado un poco en fuera de juego. A ver, eh, tuvimos un par de elementos desestabilizadores del gran premio, que fue la salida, que dejó uh -huh. fuera de posición a Hamilton, y, y revolvió también la zona media, los hash, etcétera, y el safety car, fue el segundo elemento desestabilizador, que hicieron que pues una carrera bastante entretenida porque pues es lo que suele pasar cuando tenemos muchos pilotos fuera de posición que, que tienen que adelantar aunque adelanten como aviones como, vi, como vimos a, a Hamilton pues sí pero en general yo me quedaría con que una vez más por si alguien seguía teniendo dudas Ferrari y Mercedes están muy cerca y van a seguir estando cerca circuito tras circuito porque algo que ya vimos en pretemporada que es que en vez de trabajar cada equipo en reforzar sus puntos fuertes trabajaron más en reforzar uh -huh. los puntos débiles para no uh -huh. perder frente al rival y al final lo que estamos viendo es que en los pilotos en los que se supone que Mercedes va bien es cierto que va bien pero no con tanto margen y en los circuitos en los que se supone que Ferrari va bien lo mismo pero no con tanto margen y al final lo que acabamos viendo es que hay pelea en, en prácticamente todos los grandes premios. Ha habido excepciones en, en Barcelona, sí que es cierto que, que Mercedes lo tuvo muy claro, pero o que en Mónaco fue peor Mercedes, pero en general estamos viendo que la lucha va a mantenerse a lo largo de todo el año, circuito tras circuito.
0: Pues, eh, pues sí, pues sí. Eh, y luego hablaremos de, de estrategia, porque... Eh, no voy a hablar de, de Hamilton uh, Sí, de Bottas sí, y de Verstappen Que han sido, uh, digamos, los, uh, los más afectados por la estrategia Pero bueno, uh, a César lo dejo para el final Ahora quiero escuchar lo que dice Antonio Pues nada, yo desde mi punto de vista
2: La clave estuvo, como ya habéis comentado Primero la salida, aunque no tan mala como aparece, sí se quedó un poco clavado el británico. El, el toque, el toque, el toque de, de, de Kimi fue fundamental para mandarlo al, al fondo. Menos mal que consiguió eh, que el coche no, no tuviera daños, porque se nos hubiese sido imposible volar de la manera que, que, que voló para recuperar posiciones desde el fondo parrilla los dos certificar y sobre todo la estrategia la estrategia el no haber entrado Mercedes eh, a cambiar neumáticos cuando cam... entraron nosotros los al final de, de gran premio los compuestos los medios creo que eran los uh -huh. los se vinieron abajo se vinieron abajo y, y una de las penalidades que pasó Botas eh, a oh, entrar, no. pues, a, a... Bueno, yo creo que Botas hizo una segunda parte impresionante después de explicar cómo defendió esa posición hasta que hasta que ya no pudo más. Además, hizo un interior
0: eh, aguardarlo los puntos. Uh -huh. No, ya. Yo creo. No, o sea, hay hay alguien que hace ruido y que y ya sabemos quién es. Bueno eh, vamos, eh, si tengo que hacer un poco de memoria uh, el hachazo el hachazo de, de verte las botas me recordó muchísimo muchísimo a aquel aquella 130 r eh, de Alonso a Schumacher uh, eh, que a ver eh, te, te voy a pasar por dentro no te pasas por fuera y luego te cierro la, la trazada y, y botas eh, sin neumáticos pues eh, no 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 no, tuvo, no tuvo opción ah, ahí tengo que decir si bien si bien eh, no soy eh, un al que está haciendo ruido al que está haciendo César
1: es el que está haciendo ruido no mira todo el rato en el Skype vale
0: ah, eh, vamos fue una maniobra ah, eh, excelente bueno y me queda el amigo de Venezuela, don César, ¿quién le ha parecido la carrera?
3: A ver, a ver, a ver, bueno, voy a revisar lo del ruido porque creo que no soy yo, pero bueno, eh, de todas maneras, eh, creo que asistimos a una carrera de eh, confirmaciones. Eh, vimos el mejor nivel tanto de Sebastián Vettel como de Luis Hamilton, eh, demostrando que están un paso por encima de sus compañeros de equipo Kimi Raikkonen y Walter y Botas. Eh, y no digo un pasito, digo un paso con todas las de la ley. Vimos también sí. la confirmación del piloto Charles Leclerc como el futuro de la escudería Ferrari o de quien tenga la buena oportunidad de tomarlo, que creo que Ahí... va a ser Ferrari.
1: Uh -huh.
3: Ajá.
0: Pero eh, César, sí. César hay, hay, hay una cosa, hay una cosa. Eh, la gente dice si sí, Leclerc va a Ferrari, pero Ferrari hace decenios, que no contrata un piloto que haya pasado por lo menos dos o tres temporadas eh, en la parrilla. Así que eh, eso del Leclerc a Ferrari yo lo veo demasiado, por, por el momento, pues, demasiado distante.
3: Pues pues sí, yo y yo no lo estoy dando como un hecho, lo que estoy diciendo es que sin duda... Eh, cualquier escudería sería afortunada de tener un piloto que ha logrado por lo menos poner el Sauber donde lo ha puesto en las últimas competencias, metiéndose constantemente dentro del el, eh, top 10 en la clasificación y lo mismo venía haciendo para la carrera y esto pues habla muy bien de las eh, cualidades de este piloto y también uh -huh. siguiendo con este gran premio de Gran Bretaña también podemos... Eh, y hablando de confirmaciones, como bien la puedo catalogar, eh, vemos también la confirmación de Fernando Alonso sacando petróleo en cualquier oportunidad que puede garantizarse los puntos. Y también vimos la confirmación de lo que parece ser eh, la edición 2012, la mejor versión de, eh, mejor entre comillas, ¿no? La mejor versión de Romain Grosjan, eh, bueno, haciendo de las suyas nuevamente y esta carrera pues parece confirmar eh, el mal momento que eh, pudiéramos decirlo de esta forma, del piloto francés. Una carrera emocionante desde principio a fin. Nosotros apostamos por unas primeras cinco vueltas y unas últimas o sea, cinco vueltas emocionantes, pero realmente fue emocionante desde que se apagaron los semáforos hasta que bajó la bandera Cuadros.
0: Desde ya. Eh, David Izquierdo, ¿qué harías con un piloto como Grosjean?
4: Qué Pregunta tan complicada. Tendría que estar aquí, Mark, para responderte a eso.
0: Pero... O, o no, Y la pregunta para ti, o para Chemi, o, o, para, o para Antonio. Uh, vamos a ver, vamos a recordar que Grosan en, en su momento, ha sido un piloto suspendido eh, por. no solamente por un accidente en spa, eh, en la salida, sino porque ya venía
4: acumulando
0: uh, errores. Eh, y luego. Mira, pero...
4: Yo sí. quería... Sí, perdona que te interrumpa, pero es que me ha venido no, una bueno. cosa. A la mente. Yo quería destacar de Grosjean que uh -huh. me parece un piloto limpio en el sentido de que todos los accidentes que comete son errores. Y es que se ve claramente que es un piloto que en el cara a cara no se sabe manejar. Y tú lo ves con Carlos Sainz y el problema que tiene es que entra demasiado rápido en la curva y llega un momento que la trasera no se aguanta y tiene que corregir y no tiene espacio. Pero digamos que no es un piloto como puede ser Magnussen, que es otro del que tendríamos que hablar largo y tendido.
2: Que, que
4: para mí, por, por decirlo claro, porque es que yo creo que es un piloto que es un poco guarro. Y perdón por usar esta palabra, pero es un piloto que en el duelo cara a cara, siempre que puede, arrincona al otro, sabiendo que el otro va a acabar frenando para ensocarse. Y a mí eso me parece una actitud como piloto que es como que vale, estar solo en pista, haces lo que te da la gana y en cambio Grosjean es cierto que provoca un montón de accidentes pero es que parece que con, con, con cuanto más cuidado va, más accidentes provoca porque al igual que esto lo comentamos con el accidente de Vettel en la primera curva de, de Paul Ricard hay situaciones, por ejemplo, en, como, como en la salida en este gran premio de Grosjean con Magnussen, que se ve que le pasa lo mismo que le pasó a Vettel en, en su día en Paul Ricard, que ves que te la vas a pegar y tu reacción instintiva es pisar más el freno y entonces pierdes la dirección y te vas de frente contra el otro coche. Son sí. muchos errores y, y yo creo que Grosjean necesita... A estas alturas es muy difícil aprender porque es algo que ya tendría que tener muy aprendido pero realmente no sé qué necesita pero necesita que alguien le guíe y le explique, cada vez que tiene un accidente tiene que sentarse a alguien a su lado explicarle qué ha pasado exactamente y qué errores ha cometido porque es que si no, no va a salir del pozo en el que se ha metido
0: Es que... No, y aparte y aparte con un coche que que, que vamos, está portando bastante bien como, como es el gas pero... Sabemos que en su momento, bueno, Grosjean eh, tuvo que apelar la ayuda psicológica para eh, superar ese tipo de situaciones, pero es que, es que es, es, esta vez, uh, digamos, al verse adelantado, uh, en vez de decir, vale, me han adelantado, uh, eh, eh, suelto un poco y dejo pasar, pero eh, eh, la agresividad o... Oh, oh, o, bo, llama, llámalo Llámalo como, como quieras llamarlo eh, Directamente Le hace un T-bone O sea, un golpe en T Al eh, Al coche de Sais y, y, y lo que es más lo que es más eh, Yo pensé que En el medio del asfalto pues Podía digamos Plantar los frenos Pero lo que me sorprendió Más allá del golpe es que no haya, vamos, clavado a los frenos para desengancharse. ¿Y por qué no? Porque siguió. Uh, siguió enganchado y. y bueno, con, con las consecuencias que todos sabemos. ¿Y tú qué dices, Chemi?
1: Y esto lo dijo muy bien Marca hace unas cuantas semanas. Solamente cuando lo dijo me quedé sorprendido. Pero. Mm. pero ya toda la razón. Grosjean eh, va a hacer una tras otra, tras otra, tras otra, porque está en una dinámica completamente negativa está una racha negativa, de todo sale mal todo lo que puede salir mal sale mal todo lo que sale bien sale mal y, eh. y una tras otra, tras otra tras otra, tras otra, que, que al final están no te debo decir casi sacándola de Fórmula 1, pero dejándola en la posición súper comprometida ¿qué haría falta no. para, para corregirle? ¿Para ¿qué haría falta para esto? un, un, un reinicio volver, a, no, volver sí, al punto sí, sí. cero volver a dejar todo esto como un año malo eh, borrón con tu nueva y empezar otra vez bien no, se puede hacer ¿no?
0: esto estoy más que de acuerdo porque Marc lo dijo Marc de Fulgencio lo dijo uh, y dice esto, esto va a ir de mal a peor y evidentemente se han cumplido las palabras de nuestro querido Marc de, de Fulgencio uh, pues sí pues sí uh, y y por, y por por lo que mencionaba antes eh, en el medio del toque uh, no 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 soltaba no soltaba prenda y, y, y seguía seguía empujando a ver si uh, no sé se, se estaba ignorando de que tenía un coche al medio uh, César cuéntanos algo qué te parece
3: eh, pues sí, no creo que pueda abonar mucho más de lo que ya han dicho eh, los compañeros, eh, y eh, yo no sé si sea para sacarlo definitivamente de la, de la Fórmula 1, pero bueno, sabemos también eh, que Gusten Steiner ya ha dicho que eh, Romain ya está en un periodo como de bonos, ¿no? cobrando prácticamente de lo que se vivió en el pasado, porque sabemos también que cuando las escuderías has eh, incursionó en la Fórmula 1 Fue Romain Grosjean quien dio la cara por ellos Y bueno, dándole eh, unos buenos puntos eh, Que se tradujeron específicamente en un montón de millones de dólares Que sin duda eh, eh, fue muy bueno para una escudería que estaba debutando en la Fórmula 1 Así que yo no sé qué decirte Lo que sí es que pareciera que esta dupla de eh, Romain Grosjean y Kevin Magnussen eh, cada uno eh, anda haciendo de las suyas ya hablaron también del, del piloto eh, danese que, bueno, sabemos que estoy totalmente de acuerdo, Romain Grosjean es un piloto que comete errores, pero no son errores intencionales, no son errores que pudieran eh, achacarse una intencionalidad misma, en tanto que Kevin Magnussen sí, eh, yo creo que la palabra correcta sería que es un piloto sucio, eh, por ponerlo eh, de manera más clara, que, bueno, sabemos que hace ha hecho algunas tremenduras poco deportivas con sus compañeros de eh, Fórmula 1.
0: Uh -huh. No, desde ya. Y al que lo tengo muy callado es a Antonio. Antonio, ¿qué te ha parecido todo esto? Pues
2: eh, aquí estoy yo escuchando opiniones y, bueno, coincidimos todos en lo mismo. Primero que Haas con el coche que tiene, que es les ha salido bastante, bastante bueno, no se merece la pareja de, de pilotos que tiene. De hecho, hoy, sin ir más lejos, han salido publicadas las declaraciones que hizo ayer eh, Gundersteiner. Y dice que, que vamos, que sana, eh, realmente en el equipo se han hasta los cojones, pero de los dos, tanto de Magnussen como de Grosjean. Y a Grosjean ya le da un toque decir que, no que no puede seguir así. O sea, le está enseñando la puerta para salir del equipo. En, en defensa de Grosjean y. Y en acusación a Magnussen Magnussen es un macarra de mucho cuidado Se las tiene sí. dentro Dentro y fuera Porque fuera en rueda de prensa En el corralito después de los grandes premios Ya se las tuvo No no sé mmm, Sacarme de dudas Hubo un, un piloto que fue a, re, a reclamarle Algo con, con los micrófonos Y directamente lo, lo mandó A la mierda Y sí. fue, o, eh, o ese, a Hulkenberg y, y, y además de malos modales y tal es un tío con, con muy mala idea y, y, mala, y mala praxis a la hora de, de conducir Román Grosjean es lo que dijo Mark en su día está en una dinámica de que mmm, sabe que la temporada es mala no le salen resultados tienes mucha presión, eso te afecta al pilotaje quieres hacerlo bien, vas con temor y ese temor te hace, eh, en vez de ir eh, a más, lo que te hace es ir a menos. Quieres ser tan precavido que luego cometes unos errores que si estás al 100% centrado no no saldrían. No saldrían. Mm -hmm. Son, una cosa es que tú provoques eh, errores con el contrario, como el, el menío que le metió Magnus en el lateral del coche de, de Alonso que le dejó guarda, marcado el el en el... A la mitad del coche, ¿cómo son los backboards? Le dejó marcado sí, sí, sí. El, el, el neumático. Hay una foto por ahí que se ve perfectamente el, el topetazo. En cambio, Grosjean, cuando no se sale el solo, pues se lleva a alguien por delante puesto. Pero es la diferencia básica entre un piloto y el otro. Pero en el equipo ya les han. Ya parece que se han, se han hartado y les han puesto las pilas. Jamás no, le, sea... la, le van a enseñar la puerta de salida.
0: Uh... Y aparte, hay otra cosa. Eh, Gunther uh, Steiner tiene, tiene un problema porque ya, ya tuvo un, un caso eh, con, con Esteban Gutiérrez, uh, que, que fue muy, muy fuerte, muy fuerte. Um, el, el año pasado, todos recordaremos uh, eh, esa arrojada de guantes y ese tirón de orejas de, de Steiner. Um, y a mí en particular uh, lo que me preocupa es que eh, es Jim que, eh, Haas, o sea, el, dueño, el dueño del equipo, uh, ya diga, a ver, a ver, vamos a parar la pelota. Eh, tenemos un buen coche. El año pasado no tanto, pero este año sí tenemos un buen coche. Entonces, no podemos. Uh, está bien que todo termina en el, en el piloto. Pero no podemos tener pilotos que eh, nos terminen haciendo pipí en, en la barbacoa. Uh, porque... al, final, sí. al, final,
2: al final pasa lo que tuvo que pasar, eh, o lo que pasó en, en Force India el, el año pasado, dar un golpe encima de la mesa, leerle la cantilla a los dos pilotos, porque el año pasado los de, los de Force India, cuando no era uno el otro, era el otro, y se sacaban sí. de pista y golpes unos a otros. Y desperdiciando sí. una cantidad de puntos Que al fin y a la postre No es, ni soy yo ni eres tú El que sale perdiéndose el equipo, que es el que deja de puntuar Y el que, que a donde aquí lo que En la Fórmula 1 lo que prima Es el campeonato de constructores Que es el que te da la, la pasta Pues sí, si tú y lo, puntuas... lo tenemos mm.
0: No, no, seguro Y lo tenemos a alguien que se acaba de incorporar eh, Don Carlos Garijo Medina Muy buenas noches
5: Buenas noches perdón por el retraso
0: no, no pide disculpas opine, opine a ver qué le parece la carrera
5: bien la, la la carrera una carrera muy bonita y apasionante donde Ferrari ha dado un golpe sobre la mesa a Mercedes ya les ha pasado eh, en un circuito donde debería Mercedes eh, haber destacado le costó ya en la clasificación eh, y en carrera trabajó mejor Ferrari y otra vez quizás eh, es verdad que Mercedes se, eh, estaba obligado a hacer una estrategia diferente con la aparición del safety car pero otra vez un safety car o una estrategia que se adelantan Ferrari y les sale las cosas mejor porque era la, la opción adecuada.
0: No, sí. Y, y ahora que los tengo a todos, eh, tengo que tirar eh, una pelota. O sea, o sea eh, no voy a hablar de Hamilton porque la carrera de Hamilton ha sido uh, espectacular, eh, más allá de la diferencia. De performance que tienen tanto Ferrari ferrar como Mercedes Pero sí les quiero preguntar sobre Y voy a empezar por Chevy uh, La estrategia eh, de neumáticos uh, de botas ¿Qué te ha parecido, Chevy?
1: El neumático será bueno en la medida en que lo hubiera Segundo, nada si eficaz. El neumático blando hubo dos de que uno desde la 31 a la 35 y otro de la 37 a la 39 uh -huh. la segunda ventana de se lo que hace es dedicar de 3 de vueltas y reducir la carrera en un total de 3-12 vueltas el neumático blanco era óptimo hasta un máximo de 17 vueltas a partir de ahí empezaba uh -huh. la por el ojo de que a partir de las 14 vueltas el neumático medio va a ser mejor que blanco pero, eh, como se reduce las vueltas y quedan en 11 vueltas a fin de carrera, el neumático medio es peor que el blando. El blando es el mejor. Y claro, eh, te exige tantísimo. Tienes que meterle tantas hostias. Como le he botas al neumático medio, el neumático medio se te va. Y, 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 no, y, no, puedes, y no puedes tirar de gestión.
0: Algo, bueno, se, se entrecorta. Um
4: si sí, Yo yo creo que Mercedes entendió más o menos cuál era la clave en, en ese momento de la carrera en el de desestigar y yo creo que acertaron de pleno no entrando. Porque si Botas entra con los mismos neumáticos detrás de Bettel, yo creo que estamos de acuerdo que incluso si tuviese un poquito más de ritmo, cosa que me extrañaría bastante. No le iba a adelantar en pista en ningún caso. No. Yo, creo que, yo creo que hicieron bien en mantenerse en pista, ganar la posición en pista y oye, luego van a quedar 13-11 vueltas, al final fueron 11, en las que te tiene que pasar en pista.
2: Y puede ser
4: que te pase o puede ser que en las primeras vueltas, cuando mayor es el delta entre el medio y el blando, cometa algún pequeño error o lo consigas tapar bien y se les escape en esas primeras cuatro vueltas y entonces ya no te puede adelantar. Y entonces tienes la carrera. Entonces yo creo que Mercedes jugó ahí muy bien. Lo que no tengo tan claro es si acertó Ferrari, por ejemplo, metiendo en boxes a Raikkonen. Porque Raikkonen tenía unos medios algo más uh -huh. usados que, que Hamilton. No recuerdo cuántas vueltas más. Me suena que era entre cinco vueltas más, siete vueltas más, algo así. No estoy seguro. Y yo creo... Que, aunque Hamilton tenía más ritmo, no sé si, si hubiese sido capaz de adelantar a Raikkonen en pista solo por el hecho de tener unos medios 5 o 7 vueltas más nuevos entonces yo creo que allí quizá Ferrari debería haber mantenido en pista a, a Raikkonen, no sé qué opináis sobre eso
0: uh, Yo opino que eh, uh, ahí sí la picia de Ferrari uh, sí eh lo podrían haber uh, refrescado mejor a,
4: a... a... ver, era un poco arriesgado no volver a parar y a la no sé cuántas vueltas iba al final el stint, eran bastantes, eh, y más teniendo en cuenta lo que les pasó. El año pasado creo que fue cuando los Ferrari, o hace dos, ya no estoy seguro, cuando los Ferrari en las últimas vueltas tuvieron pinchazos en el delantero izquierdo, creo que fue, sí. y se les destruyó la carrera. Entonces supongo que se acordaron un poco de eso y prefirieron no llevar los neumáticos al límite. Pero pero yo creo que manteniendo en pista Ray con el safety car, a lo mejor habrían conseguido un mejor resultado.
0: Mm, sí, hubieran. hubieran Yo ahí estoy de acuerdo contigo. Eh, hubieran conseguido el, el 1-2. Eh, David, te quieres ir a la cama.
4: Sí, me tengo que, que escapar. Ya lo siento por haber estado tanto rato, pero me ha pillado esto el lunes un poco fuera de juego.
0: No, está, está, está. Eh, tranquilo, que. Hoy también lo hacemos breve, yo mañana tengo un vuelo, así que, eh, oye, se agradece muchísimo y, y vamos, que, que tengas uh, muy buenas noches, un buen descanso y un mejor día mañana.
4: Y gracias a vosotros, que siempre es un placer hablar aquí un rato después de la carrera e intentar entender mejor qué, qué ha pasado. Venga, que no, vaya Aquí,
0: aquí no, no entendemos, lo único que compartimos son... Uh, diversos grados de, de
4: ignorancia,
0: nada más. <risa> ¡Anda,
4: venga! <risa> <risa> que vaya bien. Hasta luego. Vale, Un hasta abrazo.
0: Chicas. Ay, 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 ay. Uh, Lo, 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 tengo, lo, tengo, arrinconado a, a César Castillo uh, y le quiero, le quiero preguntar su opinión sobre la estrategia de botas, uh, o sea, de los boxers.
3: Eh, sí, puedo estar de acuerdo contigo y con el compañero David eh, en efecto y sin caer en el síndrome de comentarista de fútbol que después que el partido pasa y se comete la cagada pues todo el mundo es técnico y todo el mundo eh, tiene una opinión diferente a lo que realmente se decidió ¿no? en este lo caso se sí, a todo lo pasado exactamente eh, evidentemente los equipos tienen la manera y todos los recursos técnicos como para saber exactamente qué es lo que pueden hacer y cuáles son las opciones que tienen sobre la mesa en ese momento. No es un trabajo fácil eh, y bueno, precisamente por eso es que destacan algunos estrategas más que otros, ¿no? Eh, por ejemplo, la estratega que tiene ahorita Sauber, que pertenecía a Ferrari, es una muy buena estratega que, bueno, la perdió. La plantilla de Maranelo, por ejemplo, ¿no? Estoy poniendo solamente un ejemplo sobre la mesa. En este caso, eh, yo creo que, en efecto, ellos tomaron la decisión que creyeron correcta. Eh, sin embargo, bueno, habría que ver porque, como te comentaba, fuera del aire, eh, prácticamente los neumáticos, tanto de Bottas como de Hamilton, estaban en las mismas condiciones, aunque Bottas tenía una o dos vueltas más, eh, no recuerdo, en este momento y le tocó jugar con la más fea, le tocó bailar con la más fea que era Sebastián Vettel en la punta, lo hizo bien por algún momento, sin embargo a partir de que Sebastián Vettel le da el zarpazo empieza a Botas a correr hacia atrás y Hamilton prácticamente en las mismas condiciones a correr hacia adelante. Esto es eh, Por eso es que yo hablaba en mi introducción sobre un paso eh, bien pronunciado eh, sobre eh, eh, con respecto o en comparación, aunque las comparaciones son odiosas, entre Luis Hamilton Walter y Bottas eh, Sebastian Vettel y Kimi Raikkonen los compañeros de equipo eh, eh, Bottas y Raikkonen pues parecieran estar en esta sintonía, un paso por debajo de sus compañeros y bueno, por eso creo que las carreras que vimos en los cuatro primeros lugares refleja exactamente en qué y a lo que me quiero referir, ¿en qué condiciones estamos?
0: Desde ya. Uh, y tengo que hacer un inciso respecto de la profesionalidad eh, del señor eh, César Castillo. Uh, antes de empezar el programa le dije, no utilices la palabra panelistas. Y el señor <risa> César Castillo se ha ceñido perfectamente la directiva. Y vamos, no lo ha hecho y lo está haciendo, vamos, de gala. Eh, no,
2: Donde bueno. no manda
3: capitán no manda marinero señor Alejandro no, no, no
2: pero, no, no, pero no. bueno Alejo eres, eres un, un, un dictador macho <risa> 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 venga, venga, pero que diga lo que me la gana cojones César, <risa> ni caso Dígame. que no hagan ni caso eh, chavo eh, no, que no digas <risa> que, si, si estás acostumbrado sí, a, a pues dices panelista que es lo que estamos acostumbrados ya está. Tiene
5: mano mano ah, de hierro el señor Alejandro.
0: ¿Qué vamos oh, a Dios. hacer? Pero será? será posible aquí, <risa> ver, aquí hay demasiados caciques sin ningún indio. Entonces, <risa> indios todos, indios todos. El que más y el que menos
2: hace una de las suyas. A ver, yo en eh, sí por, por lanzar un no sé un, un voto de, de, de favor a, a tanto a Botas como a Kimi, con diferencia es la mejor carrera de los escuderos de, ambas escu de ambos equipos. Absolutamente. Eh, que al final se desinflaran y tal, pues bueno, puede ser, pero vamos, tremenda, tremenda la defensa que hizo Botas, el carrerón, cómo se defendió y cómo de, de, de Kimi intentó volver a, a recuperar la posición con... Con Verstappen ahí hubo un par de, de, de lances de, de estos dos que de verdad que se ganaron el sueldo. La verdad este este fin de semana el, el comportamiento de, de los dos de los, de los pilotos en general de, de las dos escuderías estuvo a un gran nivel. No hubo esos batacazos que ves tú que dice bueno es que no hay escudero por ninguna parte. Eh, en, este, en este gran premio de Silverstone sí que se vio que, que estuvieron más o menos a la altura.
3: Alejandro. Sí. Y, y sí, eh, quizás ahondando un poco más en el último comentario del compañero que me antecedió, que estaba hablando en estos momentos, hablando de escuderos, yo, yo creo que eh, sí, precisamente hicieron un buen trabajo. Fíjate que ahí podemos entrar un poco en la especulación, eh, tanto de Toto Wolf como del mismo Luis Hamilton, eh, de la intencionalidad del de escudero precisamente de Sebastian Vettel en esta lucha por el campeonato de pilotos y de constructores obviamente, en la intencionalidad de que tuvo Kimi Raikkonen eh, en el golpe con eh, Luis Hamilton, yo pienso de, en un primer momento yo eh, dije, no estuve de acuerdo con la sanción a Kimi Raikkonen, aunque bueno sabemos que desde afuera es muy fácil decirlo la FIA tiene todos los elementos técnicos como para determinar si hubo culpabilidad o no. Eh, yo uh -huh. no estuve de acuerdo porque llegó un momento en que tanto eh, Kimi Raikkonen como eh, Luis Hamilton estaban emparejados, las cuatro ruedas emparejadas, y eso el reglamento es bien claro. Eh, cuando es así, el piloto, los pilotos que están luchando por posiciones tienen que dejarse el espacio necesario para eh, pues, no provocar accidentes. Sabemos que en la curva, en el trazo, donde eh, Hamilton cierra eh, eh, pues pudo haber dejado más espacio sí o no, dependiendo de las circunstancias aunque ese es, el, ese es el trazo correcto en este caso creo que por ahí viene la sanción a Kimi Raikkonen porque debió haber frenado y lo vimos eh, en una posterior batalla de Walter y Bottas precisamente como él sí frena para no chocar eh, uh -huh. sin embargo después al final Kimi Raikkonen reconoce su error y bueno, eh, creo que todo lo que sabemos y las consecuencias a partir de esto creo que está más que claro, ¿no? A
0: ver, a ver, eh, esto esto es una cosa que eh, a mí... A ver, a ver, a ver, uh, ¿cómo, ¿cómo explicarlo? Y que Carlos y Chemi eh, me, me lancen, eh, Carlos Garijo y Chemi me, me lancen a la, a la, a la hoguera. Uh, cuando un piloto O sea, cuando un piloto y coche Encargan una curva El coche tiene Un desplazamiento Lateral normal eh, Llámese Derrape, deslizamiento O, o como le quieren llamar el, que, el piloto que va Un poco más lento No tiene uh, Ese deslizamiento porque No va tan rápido y por eso puede tomar la curva con una mejor eh, posición. Entonces, el que va más rápido entonces quiere corregir la trazada, y, y es en ese momento en el cual uh, eh, Kimi corrige la trazada y, uh, y toca a, a Hamilton. Por otro lado, estamos a las puertas de eh, una especie de nueva jurisprudencia en la Fórmula 1 porque eh, las cosas que sucedían en, la, en, la, en, en, en el primer giro no se sancionaban y ahora sí se están sancionando. Uh, es una especie de juego macabro por parte de la FIA porque en algunos grandes premios penaliza eh, las... Uh, eh, eh, penaliza los, uh, los límites de pista y en otras carreras, pues no los penaliza. Es una especie de eh, béisbol chino. Béisbol es un juego en el cual eh, tienes cuatro uh, o cinco eh, posiciones, pero en el béisbol chino eh, tienen la capacidad de mover las bases eh, a donde. ...a donde se les cante, cante la gana... Y, ...y ya marea un poco... Y, ...y qué pena que no esté Iván Cruz... ...porque está está liadísimo... ...pero... pero ...a ver... ...necesitamos que la FIA... Uh, ...ya de una buena vez por todas... Uh, ...unifique criterios... ...y decir... ...vamos a ver... Uh, ...antes no sancionábamos... ...lo que pasaba en el primer giro ahora sancionamos lo que pasa en el primer siglo. Antes no sancionábamos eh, los límites de pista. Pero ahora, eh, bueno, y desde hace tiempo, en algunas carreras sí y en otras carreras no. Uh, no estamos a las puertas de eh, la necesidad de decir eh, a, ver, a ver si unificamos criterios no y, y nos dejamos de... Eh, Fácil la la marrana Chevy.
1: No es que estos temas va a sincero, eh, me afectan tampoco y me interesan tampoco que no sé qué ni qué decirte. Eh, que hay toques, pues bueno, siempre ha habido toques. Que hay un piloto sacado de la pista al otro, pues siempre ha habido. Eh, es que, igual, así que puedo te puedo decir Habla,
0: mí. habla, habla bajo para sí, no es y se te escucha perfectamente bien
1: como que habla si abajo, estoy hablando normal,
0: sí pero si no hablas tan alto entonces no satura y entonces no te
1: corta el audio joder pues menú mierda wifi de aquí que eh, lo que te vengo lo que te vengo diciendo que a mí estas cosas me dan me dan exactamente lo mismo Tú que ha habido siempre habido siempre pilotos trazados ha habido siempre uh -huh. y, y, y me da exactamente igual, eh, te sientes? Si uno es uno y si nosotros, cuando cuando el que está por medio de todo es tu piloto, muy posiblemente las cosas cambian, pero mucho, pero mucho. Tú siempre buscas que tu piloto sea el mejor parado porque ya no estás solo tu piloto, también estás tú en ese coche. Como yo no estoy en ningún coche de estos de Fórmula 1, me interesa prácticamente lo mismo que nada. Así que poco te puedo decir por ahí. Uh
5: -huh. y... Yo creo que... Lo que sí. sí que quiero comentar de eh, esto de los espacios y los toques y demás eh, con el mismo piloto que ha sido Kimi Raikkonen luego tuvo eh, una maniobra en la que peleaba se peleaba a tercera posición con Max Verstappen en la que él mismo le deja el espacio a Verstappen porque si no se iban a dar iban a acabar fuera de la pista y uh -huh. entonces Verstappen le pasa por el exterior en el mismo sitio, más tarde, ocurre similar, pero con Grosjean y Sainz. Grosjean no levanta el pie y se lleva Ajá. a Sainz. Eh, si vamos no le, a sancionar...
0: No levanta, no levanta y no deja de levantar. Que eso no deja lo que de es.
5: levantar, eso es. Pierde el control del de, de coche porque le da un trayazo y se da con Sainz. Eh, pues... Sí. Raikkonen sabe cuándo comete un error porque los errores son humanos o sea no lo hace tampoco a propósito que yo creo que es un poco a lo que va la maniobra en la T3 con Hamilton es que yo no creo que lo haga a propósito es no. un error porque estás luchando por posición y hay muy poco espacio y él mismo se da cuenta y lo dice después de que se había pasado de frenada y ha acabado dando con el piloto delante pero no es que no haya querido dejarle nada de espacio a propósito, no es que le haya querido echar de la pista.
0: No, no. Es, no.
5: es un incidente de carrera. Y bueno, yo creo que, o sea, para mí sí fue justo lo de los 10 segundos. Además, que más que nada porque coloca a los dos pilotos, ninguno de los dos se retiró y les provoca el tener que luchar para remontar otra vez lo perdido. Y tienen porque tienen esos coches que son capaces de hacer Hamilton llegó a las posiciones de cabeza remontando eh, uh -huh. y Raikkonen tuvo que versela dos veces con, con los dos pilotos de Renault, o sea de Red Bull perdón para ocupar las posiciones cercanas a los podios y poder llevarse al final del podio peleando con, con botas entonces yo creo que sí que fue bastante justo y también que Kimi Raikkonen sabe cuán, eh, cuándo se ha equivocado y cuándo no ahora sí.
3: Alejandro esto esto sí. pone algo sobre la mesa fíjate, hubiese sí. sido igual si hubiese sido un toque de pilotos de la tabla media que no están, no están peleando absolutamente nada, porque yo lo vi como un toque de carrera, de hecho es lo que manifesté ahorita en mi comentario pero la sí. FIA lo vio de otra manera yo vi que los autos se emparejaron y que tenían que dejarse espacio ambos. Sin embargo, Luis Hamilton cierra demasiado la trazada y es cuando viene el toque. Eh, sabemos que Kimi Raikkonen ¿no? es un piloto excesivamente respetuoso en cuanto a ese tipo de maniobras en la, en la pista. Entonces, claro, a mí me causó un ruido cuando el mismo el Raikkonen eh, reconoce un error que prácticamente... En, pudo o no pudo verse visto desde afuera como un error eh, uh -huh. eso es lo que yo digo que habría abre hecho la FIA en otras circunstancias obviamente eh, el involucrado es el campeón del mundo y todo lo que tuvo que remontar le costó um, quizás unos puntos valiosos que le van a hacer falta posiblemente no lo sabemos a Luis Hamilton al final del campeonato, pero para mí fue un simple un simple y vulgar toque de carrera
0: Estoy más que de acuerdo contigo César ah. uh, Y aparte Que quien va En, es, en ese tipo de curvas y en, y en plena salida Quien va más lento Tiene más uh, uh, Más uh, grip mecánico O sea, más agarre mecánico Y fue el caso de esa y entonces Y Sí, uh, Kimi iba más rápido y entonces al, co al corregir la trazada, pues eh, pasó lo que pasó. Y estoy, vamos, más que de acuerdo contigo. También estoy de acuerdo en, en, en que la CIA tiene infinidad de cámaras eh, y de telemetría como para eh, sancionar uh, lo que ha sancionado. Uh, mucha gente puede que no, no esté de acuerdo conmigo. Pero pero sí, hay eh, infinidad de cámaras. Uh, los 10 segundos, pues uh, vale, está bien. Uh, eh, no no están mal aplicados, pero uh, sí hay que, hay que... Preferiría decir que sí, Hamilton, uh, uh, si bien eh, fue la víctima del accidente, también fue parte del... Eh, del accidente porque al al arrinconar a, a con en, en plena curva y raikoan teniendo que corregir trazada pues uh, y con un motor potente uh, y especialmente en la aceleración pues bueno pasó lo que pasó si ¿Sí, pues sí. claro Por
3: Sí. Por eso por eso es que te digo, o sea que hubiese hecho la FIA en caso contrario que no hubiese sido un toque de Kimi Raikkonen en Lewis Hamilton, que hubiese sido eh, eh, Lance Troll con, con Stoffer Landor, o sea, algo que no tiene ninguna relevancia en la carrera y que ninguno de los dos hubiese abandonado la carrera, hubiese sido igual penalizado, yo creo que no. Por eso es que sí. pareciera que las varas son diferentes, ¿no? Dependiendo del caso, las varas con que se miden la, la, los casos son diferentes. Es lo que parece. De todas maneras, tú sabes que yo siempre he sido bastante crítico en cuanto a la actuación de la FIAT porque me parece que no es un cuerpo que toma decisiones eh, siempre eh, justas en el sentido de que si, ya tú lo comentabas al principio, si vas a sancionar algo, o sea, tienes que tener una, eh, una correcta eh, discrecionalidad en cuanto a lo que vas a sancionar. Es decir, si uh -huh. lo que es bueno para el pavo tiene que ser bueno para la pava. Para ponerlo en palabras que eh, bien llanas y, y, y que se puedan entender fácilmente.
0: Ah, sí, y ahí, y ahí has tocado, has tocado un nervio, eh, César, porque hasta el mismísimo eh, Mario Andretti, ante quien yo, vamos, eh, me, me descubro y me quito el sombrero, uh, eh... Mario Andretti uh, decía que no hay que ser tan duros con maniobras, eh, o sea, con, con penalizar cierta, eh, ciertas maniobras eh, para no perjudicar el campeonato. Y ahí yo me permito discrepar con el señor Andretti y, y decir, no, mira, eh, vamos a ver, eh, eh, si yo tiro, si yo arrojo un papel... Eh, en la calle y viene el policía y me multa, eh, no importa que yo sea no sé el, 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 el rey de Inglaterra o, o sea al, o, o que sea Alejandro Fernández no, hemos tirado un papel y, y nos cabe la multa y se acabó el problema ¿decide el campeonato o no decide el campeonato? Eh, también estoy de acuerdo contigo uh, hay que ver uh, Pero eso, eso sí que es eh, Tema para cortar Antonio, estás muy callado Te escucho
2: No, no, nada, nada Yo estaba aquí escuchando Pues los comentarios Tampoco no, no tengo que aportar Mucha Mucha más información Lo que sigue. A ver eh, uh comentando lo, de lo, lo, lo que habéis dicho vosotros. Eso sucede en dos pilotos de media parrilla, incidente de carrera. Eh, <risa> lo hacen dos tops. Ya eh, Whiting la semana pasada dijo que eh, iban a sopesar las sanciones en función de, de la gravedad o de lo que sucediera. Eh, con las prisas y tal, supongo que vieron que Hamilton estuvo a punto de, de perder o, o, de hecho, se quedó el último, pues le metieron la sanción de 10 segundos y, en vez de precipitarse, eh, hubiesen hecho la sanción un poco más, a, más tarde y, y vieran la remontada, pues igual no le cae ni, ni la sanción, pero... Mmm, ¡Qué bueno! Como, como Qué la bueno. la... No sé decirte la palabra exacta. Eh, la rapidez, la inmediatez que requiere una carrera de Fórmula 1, pues igual quiero entender que mejor ahí se han precipitado en. Pero bueno, no. a, a, a la primera de cambio, tú ves, también influye. No quiero eh, decir nada que no el fin de semana pasado hubo un toque de Ferrari a Verstappen ahora hay otro otro incidente con un Ferrari involucrado por medio muchas casualidades que Mercedes, Ferrari...
5: Mercedes diciendo que cinco segundos de sanción no son suficientes comparado claro, con perder una carrera
2: Claro, ahí la pelota ya se hace demasiado grande y al final mm. a quien le mete presión son a los comisarios
1: eso es que como tiene.
5: cuando se acerca el Clásico en la Liga Española y se empieza a hablar de árbitros. Pues claro, antes de empezar.
1: <ríe>
5: <ríe> qué bueno.
0: Qué buena qué buena comparación. Qué buena... Porque... Porque sí, es, es así. Uh... Jamie, ¿tienes Me algo... Ah, ahora, ah, mira. Ahora sales, eh, sales bien. Eh... ¿Algo más? Porque ya vamos a ir a...
1: Bueno, no sé de nada, simplemente tener un poquito en cuenta lo que hay detrás del hash Es que se me está cayendo todo el rato, me parece, y no sé si escucha bien o no.
0: Ahora se te sí. oye perfectamente. Vamos, perfectamente.
1: Vale. Eh, hay que tener muy en cuenta lo que hay detrás del hash y lo que hay detrás del del server este fin de semana. Seguramente hayan sorprendido a muchos. Y lo único que hay es un coche es extremadamente sensibles a la potencia y al modo de Quali. Eh, como era un circuito de la potencia como vimos que el sábado que que importaba mucho el motor el Ferrari porque básicamente se trata de salir bien de curva y llevarte a la velocidad en las rectas, en las curvas rápidas sin perder velocidad eh, mm. pues eh, aquí el Haas estuvo adelante, el Sauber también estuvo delante el Neustra también estuvo delante el Sector 2 eh, mm. el Haas ya, es que ya quedó demostrado que este fin de semana es un Ferrari un Ferrari B, es un Ferrari 2017, es un Ferrari como quieras, pero es un Ferrari, no, no es un Haas. Y es Uber, tres cuartos lo mismo, pero le falta un poquito de, de apoyo. Es el Ferrari y, C. Sí, es el Ferrari C. Bueno, básicamente sí. Y eso, pues son dos coches muy, muy sensibles en la potencia, que en base a que Ferrari ha dado un paso adelante, pues eh, han tenido la oportunidad de, de estar delante. Y como te decía antes, el Silverstone es el un circuito que parece muy, una cosa y ha sido la opuesta, el Red Bull Ring es un circuito parecido a una cosa, ya ha sido de la apuesta. Pues, eh, cuando estabas con igualdad tan grande, tan marcada como la que vi este fin de semana, y eh, cuando hay en la Fórmula 1 tan igualdad, pues al final, cosas como estas son las que te pasan. Pero bueno, uh -huh. eh, es lo que hay y es lo que tendremos en tres carreras, que lo único que hacen es joder las porras, pero, pero bueno. Joder
2: las porras y ganan espectáculo, da igual.
0: Ah. No, está. Bueno, uh, voy a lanzar una pregunta uh, para, para ir cerrando um, Hay muchos pilotos que eh, que vamos, uh, hacen maravillas pero uh, llegan a cierta categoría y uh, y algo sucede <coughs> Y la pregunta es esta eh, ¿Qué hacemos con un piloto como Stoffel Van Dorn? Uh, sin importar el, el que... O sea, no voy a colocar que el que tenga de baremo a Fernando Alonso. No, no, no. Solamente voy a eh, preguntarte sobre Stoffel Van Dorn respecto de Stoffel Van Dorn. Uh, ¿Le queda grande la Fórmula 1 a no.
1: A ver. Lo, que, lo, que, lo que le queda es que le, que le, le, le un coche que le dé confianza seguridad y que le permita sacar el rendimiento que él, tiene, que él es capaz de hacer eh, eh, ¿tú cuando eh, tienes a Alonso sí, Alonso está ahora mismo con el McLaren que está sacando petróleo pero cuando el segundo piloto no es capaz de hacer lo mismo que él es que el, es que el coche no es tan rápido como parece que es
0: no, vamos, es que lo hemos visto uh, en, en Fórmula 2 haciendo maravillas eh, vamos y cepillando con, con perdón de la palabra cepillándose la parrilla con un coche eh, bastante inferior al resto y, y de repente en, en fórmula 1 como que no termina de encontrar uh, no lo termina de encontrar. está bien tiene un coche que es una empanada eso lo admito uh, pero como que de, de, demasiado lejos de, de su compañero de equipo. ¿Ustedes qué, qué opinan? Tanto como 32 puntos de diferencia, es una barbaridad.
2: El rendimiento de Van Dorn, por lo que sea, pues no, de, de, ni que el coche sea muy hecho para para Alonso, ni nada. Es que no... No, rindo. no, no, no.
0: Eso, 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 eso del coche a medida... Eso del coche de medida mmm, yo no lo compro. Vale, pero existe. pero, existe. Ya, pero igualmente... Ya
2: has es un estado en Ferrari, y has estado en, en Red Bull.
1: Tú cuando uh... estés intentando compararte con el mejor piloto, uno de los mejores pilotos de, del mundo actualmente y sabéis, muchos que me conocéis que yo no soy alunista ni, ni betelista ni, ni nada, yo lo único que soy es ni lista ...maximista y yukista ahora mismo... Eh, ...el resto me importa ...básicamente tres cuartos de lo mismo... Eh, ...es muy complicado... ...tomar como referencia un piloto... ...que está tan lejos y que está tan por encima... ...ya no solo de él sino de mucha parte de la parrilla... ...ahora mismo en Fórmula 1... Eh, ...lo que le pasa a Bardo... ...pues que ahora necesita, necesita... ...confianza, necesita... Eh, ...que el coche responda como él quiere responder... ...y que le dé el rendimiento que él tiene que responder... ...además últimamente está viendo algunos problemas... Eh, con el coche que le están sacando mucho más de lo que tendrían que sacarle a nivel de rendimiento pero eh, eso es lo que le está pasando a él y eso es una cosa que tendrá que, que corregir para próximas eh, carreras básicamente y que eh, hay
5: cambios hay cambios y mejoras que llegan antes a un piloto que a otro también claro. que
1: por lo general suele ser el piloto que te asegura mejor rendimiento y mejores resultados
5: yo bueno, respecto bueno, a Bandor bueno, y Alonso bueno, bueno. yo respecto a Bandor y Alonso también eh, quiero recordar que creo que fue en la temporada pasada eh, que el campeonato empezó con más puntos Bandor que Alonso Sí. y que se empezó a asustar también la gente en España de que igual Bandor <ríe> era el que iba a sentar fuera de la Fórmula 1 a Fernando Alonso Claro, luego ya llega la regularidad la temporada es muy larga eh, yo a lo que me refiero es que Bandor tiene madera, como ha demostrado, como habéis hablado, en las categorías inferiores, uh -huh. pero necesita tiempo y, y como todo piloto, coche, o sea, los de Williams no son malos pilotos, pero están en Williams. Este en Fórmula 1 no
1: hay clientes, en Fórmula 1 no hay pilotos de pago, en Fórmula 1 todos son profesionales y son profesionales de primera línea. Claro, lo que pasa es que como un piloto está tres segundos pues el pues, piloto más mierda, cualquier piloto es mejor que él tarari, ¿Qué haría Alonso en el Williams? ¿Qué haría Hamilton en el Williams? ¿Qué haría Betel en el Williams? sigue ¿Sí? haya igual de bueno Hamilton? ¿O es que solo veo que Hamilton tiene el número uno y que Betel tiene ahora el número dos o al revés? Es que no, hay muchos factores como por ajustar, solo por el resultado al final
0: que son por más favor. de fútbol
1: que de, que de Fórmula 1
0: no, por favor, si lo sientes a Hamilton en un, en un Williams, eh, vamos, no lo puede hacer mejor que los dos pilotos que, que tienen ahora, pero no, no haría, por favor, no haría mucho más. No, yo solamente preguntaba por el, el hecho de decir, eh, vamos, que eh, Bandor era un huracán y, y nada, se encuentra conduciendo a una empanadilla de mostales uh, y bastante bastante por detrás de, de su compañero de equipo. Y encima con la presión de un Landon Norris que, que, cuidado, también puede caer en la trampa de, de bandón porque... Uh, si de repente reemplazas o sustituyes a Vandor eh, a por, eh, por Norris, va, va a tener que conducir la misma, eh, la, misma, eh, la misma empanada. Y se va a encontrar, en la, creo yo, en la mismísima situación. A no ser que, no sé, el hombre Obre Vilaros. Sí, Antonio. A, a, a ver, Alejandro. Sí, Carlos, 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 sí.
5: A Carlos. Uh -huh. No, estaba hablando César
3: Sí, ah, sí. sí eh, Yo hace algunos años Hablaba con un amigo mío Que eh, Bueno, corrió en la Fórmula 2 eh, Y fue campeón En esa categoría y él me comentaba que eh, Hay pilotos que son Extremadamente sensibles A los cambios A la potencia, al tipo de vehículo Y también son muy sensibles A la gestión misma del equipo. Yo comentaba la semana pasada que Eric Bullier era parte del problema eh, y bueno de una semana a otra ya Eric Bullier no está, dimitió. Eh, parece que bueno le pusieron, le abrieron las puertas y el hombre amablemente salió. Yo sí pienso que una gestión tiene mucho que ver con eh, el comportamiento de una escudería porque bueno son muchas cosas que están detrás. De, de, de un auto de Fórmula 1, no es solamente eh, una cosa con cuatro ruedas, un motor y un piloto que tiene que ir a hacer eh, eh, a correr y a ganar, no, hay muchas cosas que están detrás, tienen, hay muchas cosas que influyen, evidentemente Stoffel Mandoro es un piloto de estas características que me comentaba el amigo mío, me parece que es un piloto bastante sensible a muchas cosas hay que tomar uh -huh. en cuenta lo que decía el compañero que me antecedió, que llegó un momento en que Stoffel pues eh, podía, se decía en España y no solamente en España que, oye, ¿qué está pasando con precisamente Fernando Alonso? Que, que su compañero de equipo le está eh, machacando mm, en el campeonato, ¿no? Pero de, después no, vimos cómo no, Alonso no, se puso no. las pilas. Y, no, y, pues, ocurrió, yo, pues, que Alonso, ocurrió,
0: ¿no? Yo, yo, que yo, Alonso, digamos, yo lo quito a Alonso de esa discusión sino que eh, don... traía trae el comentario de Van Dorn Van nada más
3: entonces de la de, puede, puede quedar allí como la sensibilidad, ¿no? Un piloto que le afectan eh, quizás no solamente lo deportivo, sino lo extra deportivo, es posible.
0: Mm. 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 Es una es una buena, es una, es una buena opinión, sí porque uh, a ver eh, no soy no soy eh, no soy amigo de eh, de los extrabrutos pero sí hay que decir que Stoffel este está en una en una casa de putas. Uh, <risa> <risa> pues, pues sí, porque está en el medio de esta... En el medio de, de un equipo Que está en plena revolución interna uh, eh, Donde empiezan a saltar Y, y encima Pero, a ver uh, A ver eh, McLaren es un equipo el, En el que Por ejemplo, está el, el que era Segundo o uh, Segundo no, par, casi par de Adrian Nui, que es uh, Peter Pedro uh, y que sorprendentemente, y como bien lo dijo Chemi eh, programas atrás, uh, tiene unos problemas tremendos uh, de, de agarre trasero, tanto aerodinámico como mecánico. Uh, que tiene problemas internos uh, después de la salida de Ron Dennis y la entrada de Zach Brown uh, y entonces uh, claro uh, el hombre, el muchacho porque a fin de cuentas es un muchacho uh, se encuentra en una situación um, completamente ajena a lo que es el pilotaje puro y duro um, mm. Y, y nada, es su segunda temporada y, uh, y por ahí esto para una persona de, de su edad y, y de su experiencia como que le queda un poco un poco grande y, 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 le, y le perjudica. Claro. Desde ya que le perjudica. Porque... Claro, imaginémonos.
3: imaginémonos nosotros por ejemplo un Max Verstappen independientemente de la calidad de piloto en una situación como esta. Sin duda, yo pienso... Pero bueno, que de me gusta, me gusta, me gusta. Estaría bastante afectado, ¿no?
0: Pues eh, sí, lo que pasa es que pues, Verstappen tiene, por suerte, tiene un padrino que se llama su padre y y dejaría a más de uno con un ojo, con un ojo hinchado. Ah,
3: <risa> pues
0: sí. Es que, es que sí. Um, mm, y aparte que esto de las escuelas de pilotos, pues sí, han rendido. En el caso de, de Red Bull, sí, han... han, han vamos, eh, les ha pagado dividendos. De ahí han salido Vettel ha salido Richardo, ha salido Verstappen uh, otros que, bueno, oye, bueno, ha salido Buemi que en la Fórmula E y en otras categorías es eh, uh, hace cosas, vamos, espectaculares, uh, pero, pero no en lo que es el McLaren hoy día, porque es un... Yo creo que el, el salón, del de, el consejo de administración de, de, de McLaren debe ser, uh, debe ser una olla hirviendo, diciendo, ¿qué nos pasa? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué? Mm, necesitamos, a, a, así como lo hace Ferrari, necesitamos resultados en pista para luego vender coches eh, el resto de la semana el, La vieja regla de Gana en domingo, vende el lunes uh, y, y Toda esta situación uh, Va en contra y, y tienes un muchacho joven Que por más que sea uh, Holandés uh, Que pueda parecer de carácter frío y demás No, es un ser humano como cualquier otro Y y, y se ve, vamos, yo yo pienso, pienso para mí que se ve perjudicado. Oh, ¿Qué dice Chemi? Bueno, Chemi no dice nada.
1: No, ¿Te, te acuerdas lo que te he dicho antes? Tres cuartos de lo mío
0: Vale. ¿Y Carlos?
5: Sí, que... Hay, los pilotos son humanos y hay pilotos que tienen una personalidad más fría, otros menos o que les cambia incluso cuando se montan eh, dentro del coche. Y yo estoy de acuerdo en que hay pilotos que lo ajeno les afecta más eh, que a otros pilotos y un gran cambio es el salto de Fórmula 2 a Fórmula 1 ya no solo por lo del equipo y todo eso que habéis hablado sino también porque pasas a, a mostrarte al mundo entero con la Fórmula 2 no, no llegas a tanto quizás te ven los seguidores del automovilismo pero la Fórmula 1 lo ven mucha más gente eh, estás en eh, boca de mucha más gente prácticamente cada día y hay que saber gestionar eso también pero eso ya es cosa de los pilotos y, y por eso, o sea, todos los pilotos son muy buenos, son profesionales, pero hay unos que están un poco por delante de otros, por pequeñas cosas como estas.
0: Uh -huh, uh -huh. Pues, pues nada. Uh, dijimos que lo, lo íbamos a estar uh, eh, breve, lo bueno es breve, dos veces bueno, um, aunque quedarían 15 minutos, pero empecemos. Um, eh, Chemi, consideraciones finales y el saludo y, la, y, la, y el rendimiento
1: Pues eso, que acaban ya cinco semanas seguidas de carreras eh, Canadá juegue que, eh, 24 alemán y otras tres seguidas con CER, con estudios, con exámenes hay que bajar de vueltas la cabeza, hay que descansar un poco hay que tomar con fuerza Alemania y Hungría y, y luego vendrá el kilo lo bueno, eh, por eso estás eh, que ya estás, después ¿eh? de tantas carreras acabas y pues te trae a ti también por aquí, desgraciado, para que veas el paisaje y esas cosas. Y bueno, eh, cada claro, una carrera realmente interesante, pero que ya hace falta un descansito y que hay que pillarlo bien, porque si no, alguno no aguanta. Y lo que viene después de, de agosto, Telita.
0: No, desde bueno, el que se lo fue y que no, no, no lo pude despedir como corresponde a, eh, a nuestro querido Antonio. Ah, pero pero bueno, eh, Carlos Arijo, las consideraciones finales y la despedida y el agradecimiento.
5: Muy bien, pues mitad de temporada de Fórmula 1 completada. Vettel y Ferrari salen delante. Vamos a ver si lo mantienen o amplian la ventaja o se les cae abajo como el año pasado eh, bueno, carreras tiene, carreras tiene están sí, carreras están muy están siendo las últimas más emocionantes de lo que quizás esperábamos y, y nada con muchas ganas de de seguir participando en la medida que, que podamos desde ya He
1: jugado 24-7 con dos cojones como como nada que hace buena noche.
0: <risa> Señor César Castillo, bueno, uh, tus consideraciones finales y las muy buenas noches.
3: Pues sí, eh, hemos visto entonces eh, unas, eh, hasta lo que va de temporada un campeonato bastante eh, picante, se está poniendo más picante aún, esperemos que sea un picante auténtico y no artificial, vamos ahora a la casa de Sebastian Vettel, un, una carrera que está un año sí, un año no, o sea que pudiera decirse que este año pudiese ser de alguna manera una lotería a la carrera, aunque sabemos pues que vamos precisamente a la casa del piloto eh, que está llamado a luchar hasta el final del campeonato con eh, Luis Hamilton específicamente. Eh, pareciera que vamos a tener eh, un resto de temporada bastante, bastante interesante Y ojalá así sea por el bien del espectáculo y de los espectadores eh, Y bueno, nada, agradecerte una vez más por haberme invitado Y de verdad eh, encantado de, de compartir eh, eh, la emoción de la Fórmula 1 con eh, ustedes No está, aquí
0: no se, no se invita a nadie, solamente damos acogida a, a quienes eh, los echan de otros eh, lugares, eh, incluyéndome a mí. <ríe> pero, pero sí, uh, eh, a ver qué pasa. Um, uh, ya la cosa se pone muy caliente porque eh, ya no es solamente... Eh, la lucha entre pilotos Aquí la cosa ya se pone De, de marcas uh, uh, Ferrari se ha puesto A la altura de, de Mercedes uh, En algunos circuitos sí En otros no Pero uh, No hay que olvidarse Que eh, Esto lo he dicho hace No sé 10, 15 programas pero la Fórmula 1 para Mercedes es tremendamente importante, uh, en especial para la venta de, de sus coches de calle, y no, no creo que tornele uh, um, eh, semejante desarrollo, no importa de, de quién venga, venga de Ferrari o venga de todos uh, es que para
5: Ferrari es lo mismo.
0: Es que lo que ocurre es que Ferrari en ese sentido no tiene nada que perder porque uh, están es, están ahí en la discusión y entonces uh, Ferrari siempre es Ferrari. Uh, Mercedes, por otro lado, uh, tiene una tradición de, de dominación. No, no lo digo por los uh, por los últimos uh, eh, tres años, sino eh, por la historia, sí. Exactamente, desde la época de Neubauer uh, han dominado y entonces uh, no conciben otro tipo de 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 performance que no sea ser aplastantes y completamente diferentes en diseño en uh, eh, o sea, en diseño, en aerodinámica, en motor, en pilotos y todo lo demás. Mm. Y ese espíritu yo lo veo yo lo veo uh, de nuevo en, eh, en acción. Y en este momento se encuentran ante una especie de jaque de agregadísticamente ¿eh? uh, hablando. Y, y a ver, ¿cómo, cómo responden? Uh, queda medio campeonato. Sí.
3: Alejandro, fíjate, vamos a Alemania, que tú crees que es donde la gente se incline allí, hacia Sebastián Vettel o hacia la escudería Mercedes, es su casa también. Mm. Por, eso, mm, por mm. eso te hablaba del picante, ¿no? El picante mm, que se viene
2: mm, parece mm, bueno.
0: <risa> sí, pero no, yo veo más. Eh, Ay que es es una pena que, que Van Cruz no, no esté aquí. Yo lo veo a los alemanes eh, más tirando hacia Mercedes, eh, sea quien sea eh, el piloto que lo que lo lleva. No les importa. Bueno, mira, 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 César, es exactamente lo mismo que Ferrari, exactamente igual. No importa si el piloto que lleva un Ferrari o un Mercedes sea senegalés, australiano, indio, ruso o de la Guayana, pero lo importante es que gane la marca. Así de sencillo. Y ambas escuderías son exactamente, en ese sentido, son exactamente iguales. No importa que el piloto de Ferrari se llame Fangio, se llame Ferdinand González, o que el piloto de Mercedes se llame eh, eh, Hamilton, o por o lo, lo que sea. No importa. Uh, y encima, Mercedes tanto Mercedes como Ferrari uh, están más interesados en el 1-2 eh, que en otra cosa. Así que creo que eso es lo que nos queda de aquí a final de, de campeonato. Uh, ambas escuderías con el eh, vamos con el cuchillo entre los dientes y, y bueno y con algunas particularidades como que por más que a 45 grados de, de, te, de temperatura Nicky Lauda siempre va a usar un, un, un suéter. Pero. Sí, pero. Pero eso es lo que me ha quedado de toda esta conversación. Mm, esto es Ferrari contra Mercedes. Eh, Quien lo conduzca, pues. Vamos, genial. Uh, que lo lleve. Pero marca, marca y marca.
5: Pues eso. Pero... A, a eso sí. también muy importante marca y de coche porque lo que les hizo daño a las ventas de los coches fue la aparición de Red Bull porque lo que les importaba en la Fórmula 1 uh -huh. era que hubiera equipos ganadores que vendieran coches por okay. su marca, por su equipo cuando eh, llegó... llegó Red Bull incluso casi se les reían diciendo que una bebida no iba a ganar en un mundo de, de motores, de coches y luego le cerraron la boca ahora hemos vuelto otra vez a Mercedes, Ferrari, han vuelto otra vez al eh, que la marca es la que va a ganar y es la que va a vender los coches con su nombre ah, ahí tocaste un punto
0: Carlos, y es este um... Red Bull es uh, está bien. Red Bull no vende coches, pero Red Bull tiene un compromiso de marca de ser número uno. Uh, o sea, por bueno ahora sí, ahora hay un hay un super deportivo eh, hecho en cooperación con Aston Martin, pero sí. uh, eh, a Red Bull no le interesan las marcas de coches A Red Bull lo que le interesa es ser número uno Sea en aviación, sea en eh, patinetes Sea en, eh, en carreras de aviones eh, Le interesa ser número uno Es una lucha muy, muy interesante y encima uh, lo que me queda por, de Red Bull es el compromiso de decir eh, vamos nos estamos jugando hasta las narices con un proveedor de motores que, que bueno no 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 vamos a, a gastar el, el tiempo uh, hablando de ello pero que, que Red Bull tiene el compromiso uh, como marca de ser número uno para luego vender latitas en discotecas playas eh, estancos y donde sea o sea uh, eh, el enemigo de Red Bull no es Mercedes no es, uh, no es Ferrari el enemigo no sé de yo, Red Bull ¿no? claro, el enemigo de Red Bull es eh, Monster es eh, Mad o cualquier otra bebida eh, energética con, con taurina y, y una tonelada de, de cafeína uh, Red Bull tiene que ser el primero donde se ponga así que es <ríe> eso es, es una lucha muy, muy interesante dos que quieren vender coches y otro que quiere ser el número uno donde quiera que se ponga, toma Toma castaño Pues eso Con este, con este Muy buen cierre eh, Y pensábamos que uh, El programa iba a ser De solamente una hora uh, Bueno, en la despedida de Chemi que, que se ha ido Se nos ha ido a otro Programa eh, Ya le daremos el, el trillón de orejas Y, y nada el agradecimiento, un programa más, una noche más, y el consejo de siempre. Sed buenos.